0: Bom dia e bem vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 9, Caosian do calendário Decátrian, também conhecido como 19 de setembro no calendário correto, falaremos sobre acervos de memória e a descoberta de um livro que pertenceu ao filósofo John Locke na biblioteca de Manuel de Oliveira Lima. Na primeira parte do Spin, eu vou contar essa história fantástica que fala sobre a descoberta de um livro que pertenceu ao filósofo britânico do século 17, no acervo bibliográfico do diplomata brasileiro que fica na Universidade Católica dos Estados Unidos, em Washington. Já na segunda parte, eu pedi para a professora do Ilha de Melo, responsável pela Biblioteca Oliveira Lima, para que ela nos contasse não apenas como foi que o acervo do diplomata foi parar lá na Universidade Católica da América, mas também como hoje ele está se transformando em um importante centro de estudos latino-americanos, contribuindo significativamente para a manutenção da nossa memória nacional com vistas até mesmo a cooperar com os festejos dos 200 anos de independência do Brasil que irá acontecer daqui dois anos como todos nós sabemos. Aliás, quero agradecer imensamente a disponibilidade da professora Duília de Mello que me concedeu essa honra de poder contar com a participação dela em um spin feito por mim. Então fica aqui comigo que eu e a Duília vamos te deixar a par dessa história logo após a vinheta. Speed em artigo intitulado Tracing John Locke's Path to the Oliveira Lima Library, publicado no dia 28 de agosto de 2020, Henry Granville Wiener nos contou sobre a descoberta feita por ele quando trabalhava com o acervo. Segundo o texto publicado no blog da Oliveira Lima Library, nos últimos meses, Granville e seus companheiros de equipe decidiram trabalhar com o catálogo de obras raras da biblioteca. Assim, o trabalho começou pela checagem de uma lista organizada pela bibliotecária Ruth Holmes ainda em 1926, quando ela fez a catalogação dos itens raros que existiam por lá. O objetivo era o de se familiarizar com a descrição do acervo, tomando ciência do material disponível, checando algumas informações feitas, inclusive, pelo próprio Oliveira Lima e que aparecem no trabalho de Holmes. Tudo isso visando novos projetos que entrarão em curso num futuro breve. Foi então ele se deparou com uma informação contida nas anotações que diziam que o livro Voyage de François Pirat de Laval, contendo sua navegação para as Índias Orientais, Maldivas, Molucas e Brasil, de 1679, originalmente havia pertencido a John Locke, possuindo inclusive a sua assinatura. Encantado com essa informação, o Henry Granville correu até o banco de dados para consultar uma cópia digitalizada do livro em questão. Porém, para sua frustração, o autógrafo do pai do liberalismo político britânico não estava lá não. E essa seria a prova cabal que ele precisava para dizer que a obra de fato teria pertencido ao Locke. Só que ele não desanimou. Apesar de não ser brasileiro, ele não desiste nunca. E depois de consultar alguns manuais de reconhecimento de proveniência de obras raras, conforme ele mesmo explica no artigo, é possível que exista uma multiplicidade de diferentes marcas e sinais que podem ser usados para detectar a propriedade do filósofo John Locke sobre um livro. Ou seja, isso serve para análise de qualquer obra rara. De maneira geral, existem páginas rabiscadas, trechos sublinhados, dobras de orelhas de páginas, carimbos, enfim. Tudo isso são pistas que um usuário deixa ao manusear um livro e que podem ser usados para determinar a proveniência de obras. No caso de Locke, existem algumas dessas marcações que são específicas do autor. Foi então que o Henry Granville começou a prestar atenção nessas outras marcas que a versão que ele tinha em mãos possuía. E com isso entrou em contato com outros acervos que, em teoria, tiveram a posse do livro antes que ele chegasse às mãos do Oliveira Lima. Deixa eu explicar melhor. Quando John Locke morreu, a sua biblioteca pessoal foi dividida em duas, como parte de sua herança deixada em testamento. Fato que fez com que ela se espalhasse por várias outras localidades à medida em que os novos proprietários mudavam de cidade ou país, mas também quando eles vieram a falecer. E um dos locais que recebeu parte de sua fortuna em livros foi a Bodleian Library em Oxford. E foi justamente ela que confirmou que, de fato, Locke havia possuído uma cópia do Voyage de François Pirard e mais, que o livro não apenas tinha passado pelo acervo em Oxford, mas que as marcações de identificação feitas por Locke também haviam sido anotadas. Quando não foi então que, para a felicidade de Henry Granville, as marcas informadas pelo acervo na Inglaterra eram exatamente aquelas que apareciam no livro que estava com ele lá em Washington. Agora, essa história não acaba aqui não. Por quê? Porque durante essa investigação, o Granville acabou por identificar outros padrões de marcas feitas por Locke e que podem, num futuro servir para outros bibliógrafos espalhados pelo mundo identificarem muitos outros livros que tenham pertencido ao filósofo e que se encontram perdidos em algum acervo por aí. E finalmente, mais importante, a descoberta somente comprovou a riqueza e a diversidade de possibilidades de estudos que podem ser realizadas por meio de investigação do acervo de Oliveira Lima e que se encontra lá na Universidade Católica da América. Agora, se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: mas afinal de contas, quem foi Manuel de Oliveira Lima? Como sua biblioteca foi parar em Washington? E o que isso tem a ver com a manutenção da nossa memória nacional? Pois bem, Conforme eu prometi, será a professora do de Melo quem irá responder essas questões. Aliás, a professora do é uma daquelas pessoas inspiradoras e que mereciam um spin, se não um sidecast inteirinho sobre ela. Trata-se de uma das pesquisadoras mais relevantes do Brasil, com uma vasta produção bibliográfica ligada aos campos da física e da astronomia, que são suas áreas de atuação propriamente ditas. Em seu currículo, merece destaque não apenas o fato de ser associada ao Goddard Space Flight Center da NASA, como também o feito de ter descoberto nada mais nada menos que uma supernova. Além disso, ela encabeça um projeto brilhante intitulado a Associação Mulher das Estrelas, pelo qual ajuda crianças e jovens a descobrirem e desenvolver seus talentos para o universo da ciência. Bem ao espírito sai Kids, não é mesmo? E por fim, ela também atua como pró-reitora de estratégias globais da Universidade Católica da América, fato que acabou a aproximando da Biblioteca Oliveira Lima. Desde 2016, Duíria passou a atuar diretamente junto ao acervo do diplomata brasileiro, sendo uma das grandes responsáveis por convertê-lo em um instituto de pesquisas. Mas isso eu vou deixar que ela mesma conte.
1: A Biblioteca Oliveira Lima é um tesouro brasileiro que se encontra na capital americana. Ela foi doada pelo casal Manuel e Flora de Oliveira Lima em 1916. O Manuel de Oliveira Lima nasceu em Recife no dia de Natal em 1867. Ele estudou em Lisboa, foi diplomata na Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Portugal, Suécia e Venezuela. Ele escreveu 20 livros... Entre eles, o Dom João VI no Brasil, que revela fatos importantes da mudança da corte portuguesa para o Brasil quando Napoleão estava prestes a invadir Portugal. Ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele foi historiador e jornalista, era correspondente do Estado de São Paulo. Foi professor visitante de Harvard, Stanford, Sorbonne, Lisboa e Louvain. Ele foi professor de Direito Internacional da Universidade Católica da América. Ele partiu cedo, ainda aos 60 anos. Faleceu no dia 24 de março de 1928, em Washington, na capital americana. Já a sua amada esposa, Flora de Oliveira Lima, viveu mais tempo. Ela nasceu em Cachoeirinha, Pernambuco, no dia 26 de agosto de 1863, e ela era da família Cavalcante de Albuquerque. Ela foi professora, arquivista, fotógrafa, bibliotecária, poliglota, falava cinco línguas e representante do Brasil na Comissão Interamericana das Mulheres. Ela faleceu no dia 10 de agosto de 1940, também na capital americana. Os dois estão enterrados em um cemitério católico próximo à Universidade Católica da América. Eles se casaram por procuração em 1891. Ele, em Lisboa. Ela, em Recife, até que ela se mudou para Lisboa. Eles foram parceiros e exploradores do mundo. Eram colecionadores, bibliófilos, foram grandes divulgadores do Brasil. E durante a Primeira Guerra Mundial, já aposentado da diplomacia, Manuel de Oliveira Lima decide doar a sua vasta coleção de livros para a Universidade Católica da América em Washington, D.C., em 1916. Os livros que estavam espalhados pelo mundo começam a chegar em 1920, e o casal se muda para a capital americana. E a Biblioteca Ibero-Americana abre em 1924. Em 1926, o grande escritor Gilberto Freire a reconhece como a Catedral dos Estudos Brasileiros. A Biblioteca Oliveira Lima é realmente única. O seu acervo conta a história da expansão portuguesa pelo mundo, a história do Brasil, a história da literatura brasileira, a história da nossa história em mais de 60 mil itens. Ah, Mas a biblioteca vai além dos livros, são centenas de quadros, gravuras, mapas e esculturas. É um mini-museu desse casal que baseou a vida na construção dessa biblioteca. São milhares de cartas de mais de mil personagens importantes que escreviam para Manuel e Flora. Entre os seus correspondentes estão Machado de Assis, Lima Barreto, Monteiro Lobato e um caminhão de pessoas que marcaram o fim do século XIX e o início do século XX. Mas por que a Biblioteca Oliveira Lima está na Universidade Católica da América nos Estados Unidos? Bem, foi ainda em 1916, em plena Primeira Guerra, que Manuel decidiu que sua linha de pensamento se alinhava com a da missão da Universidade Católica e que eles gostariam de ajudar a universidade a prosperar e a se tornar um centro de aprendizado no novo mundo. Ele virou professor da universidade, mas faleceu em 1928, apenas quatro anos após a fundação da sua amada biblioteca. Flora continuou no comando até 1940 e ajudou a consolidar a Biblioteca Oliveira Lima como a maior brasiliana fora do Brasil. Agora, a Biblioteca liberal Lima está passando por uma nova fase. Ela é o pilar central do novo instituto que a Universidade Católica da América acaba de fundar. É o Instituto de Estudos Latino-Americanos Ibéricos. Esse instituto vai ampliar ainda mais a conexão entre a universidade e os nossos países, o Brasil e os Estados Unidos. Ao fundar o instituto, a Universidade Católica está realizando o sonho de Flora e Manuel de Oliveira Lima, que imaginavam a sua preciosa biblioteca como o coração, o núcleo de um centro de estudos. Estamos começando inúmeros projetos que revelarão esse tesouro brasileiro para o público e terão acesso presencial e virtual à coleção. Começamos a nos preparar para o bicentenário da Independência do Brasil em 2022, porque a Biblioteca Oliveira Lima tem tesouros que contam a história da independência do Brasil. Estamos também nos preparando para o centenário da Biblioteca Oliveira Lima em 2024. Estamos agora pensando nos próximos 100 anos dessa Catedral Brasileira nos Estados Unidos.
0: E por hoje é só! Caso tenham ficado interessado pela Oliveira Lima Library sobre a história do livro que pertenceu a John Locke ou querem conhecer um pouco mais sobre a trajetória da professora do Ilha de Mello, deixarei todos os links no post. Bom, e já sabem, se forem lá atrás dos links, aproveitem para deixar seus comentários por lá. Pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. E é isso. Um grande abraço. Até amanhã com outro Spin de Notícias. Tchau, tchau.